0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Wie kann die Ukraine nach einem Ende des Kriegs wieder aufgebaut werden? Das ist eine Frage, über die auch aktuell mitten im Krieg schon viel beraten wird. Unter anderem gestern beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin, an dem auch Bundeskanzler Scholz teilgenommen hat. Und für heute hat Scholz außerdem im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes zusammen mit der EU-Kommission eine internationale Expertenkonferenz ebenfalls in Berlin zusammengerufen, um sich darüber auszutauschen wie ein Wiederaufbau der Ukraine am besten gestaltet werden kann. Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen werden diese Konferenz in einer Stunde um 9 Uhr eröffnen. Kurz danach wird der ukrainische Präsident Zelensky für eine Grundsatzrede zugeschaltet. Und ein weiterer Teilnehmer der Konferenz ist jetzt am Telefon. Dr. Guntram Wolf ist der Direktor der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Wolf, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Grammlich.
0: Herr Wolf, wie aussichtsreich lässt sich mitten im Krieg über einen Wiederaufbau sprechen?
1: Ja, es ist ja so, dass die Ukraine derzeit tatsächlich noch sehr stark betroffen ist von dem Krieg. Die Infrastruktur wird zerbombt, gerade systematisch von den Russen. Die Energieinfrastruktur, die Elektrizitätswerke werden zerbombt. Und insofern würde ich als erste klare Botschaft sagen, wir müssen jetzt uns schon nicht nur über den Aufbau nach dem Krieg unterhalten, sondern tatsächlich muss auch jetzt schon wieder aufgebaut werden. Denn sonst ist im wahrsten Sinne des Wortes im Winter das Licht aus. Die Menschen in der Ukraine, brauchen funktionierende äh, Energieinfrastruktur, sie brauchen Strom, sie brauchen Gasversorgung, sie brauchen Wärme und dafür muss jetzt schon Teile des Aufbaus zumindest anfangen und dafür braucht es Geld. Mhm. Äh,
0: Schon gestern hat das deutsch ukrainische Wirtschaftsforum zum Wiederaufbau der Ukraine stattgefunden. Da haben sich Wirtschaftsverbände und Unternehmen prinzipiell sehr willig gezeigt, haben aber auch große Bedenken geäußert angesichts der enormen Sicherheitsprobleme für einen Wiederaufbau in der aktuellen Situation. Was lässt sich solchen Bedenken entgegensetzen.
1: Nein, es ist ja klar, dass sozusagen große Investitionen ähm, gerade von den privaten aus dem Privatsektor nur sehr schwer jetzt zu machen sind, weil man einfach nicht weiß, wie es mit diesem Krieg weitergeht. Das ist eine enorme Unsicherheit. Worum es jetzt gehen muss, ganz am aktuellen Rand, ist, dass die tatsächlich die ukrainische Regierung die notwendigen finanziellen Mittel in die Hand bekommt, um das Notwendige zu machen bei, bei den Dingen, die wirklich jetzt schon gemacht werden. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass nächstes Jahr tatsächlich die Ukraine ein erhebliches Budgetdefizit äh, im Haushalt hat. Das heißt, die Ausgaben übersteigen, die Einnahmen um ein Vielfaches. Was auch nicht verwunderlich ist, wenn ähm, ein Drittel der Volkswirtschaft kaputtgebombt worden ist. Und insofern brauchen die tatsächlich Mittel und finanzielle Unterstützung, um erstmal selber überhaupt den Aufbau in Gang zu setzen.
0: Bundeskanzler Scholz spricht beim Wiederaufbau der Ukraine von einem Marshallplan des 21. Jahrhunderts, für den es internationale Unterstützung zu mobilisieren gelte. Aber wie kann das gelingen? Was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Naja, es ist halt ganz zentral, dass wir tatsächlich die, die Mittel nicht nur für ein, zwei Jahre bereitstellen, sondern das wird eine Aufgabe sein, die zehn, vielleicht sogar zwanzig Jahre dauern wird, um wirklich da alles wieder in Gang zu setzen. Und das sind erhebliche finanzielle Mittel. Aber da geht es natürlich dann auch darum, dass man eine moderne Ukraine aufbaut. Das heißt, man möchte möglichst versuchen, in erneuerbare Energien zu investieren, anstatt in alte Kohlekraftwerke. Die alten Stahlkraftwerke oder Stahlschmelzen, Asowstahl zum Beispiel, werden bestimmt so nicht wieder aufgebaut werden, sondern da wird vielleicht eine grüne Stahlfabrik gebaut werden und ähnliches. Also insofern geht es schon dann auch darum, einen echten Impuls hinzugeben zu einer modernen, grünen, erneuerbaren Ökonomie. Aber nochmal, ich glaube, jetzt ganz im Vordergrund muss jetzt wirklich, am aktuellen Rand erstmal stehen. Wie können wir ähm, die nächsten ein, zwei Jahre der Ukraine finanzieren, so damit sie durch diesen Krieg auch finanziell durchkommen?
0: Mhm. Äh, moderne Ukraine hatten Sie äh, gerade es genannt. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum noch einmal sehr deutlich eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt äh, und auch beim Wiederaufbau meint, da soll es nicht nur darum gehen, eben Kriegsschäden zu flicken, sondern die Ukraine sozusagen gleich in vielen Punkten auf ein EU-reifes Niveau zu hieven. Ist das nicht doch sehr unbekannt? Optimistisch oder recht hochgegriffen, wäre es natürlich nicht doch sinnvoller, lieber gerade erstmal kleinere Brötchen zu backen, um es mal so auszudrücken?
1: Naja, also die Ukraine ist ja ähm, wirklich ähm, ein, eine, eine Gesellschaft, eine Ökonomie, die derzeit noch sehr, sehr arm ist. Ja, also das ähm, Kopfeinkommen ist tatsächlich eines der niedrigsten, viel niedriger als der europäische Durchschnitt. Insofern geht es da schon darum, ähm, der Ukraine zu helfen, ähm, mehr zu wachsen, zu konvergieren, ähm, an die westlichen Lebensstandards heranzukommen. Und da braucht es externe Unterstützung für die Infrastruktur, für die Modernisierung. Aber ich möchte auch betonen, die Ukraine hat in den letzten Jahren einen enormen Weg hingemacht. Die Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht zusammengewachsen. Im digitalen Bereich ist sie vielleicht sogar moderner, als, als dass wir Deutschen sind. Also da gibt es auch viele, viele positive Dinge, die man erwähnen muss. Und ich finde es schon sehr beeindruckend, wie das Land jetzt auch wirklich zusammengewachsen ist und zusammenhält, ob dieser wirklich dramatischen Aggression von außen. Also insofern haben wir da schon einen potenziellen starken Verbündeten, den wir auch als Europäische Union uns ins Boot holen wollen. Aber klar, das dauert bestimmt 10, 15 Jahre, bis bis da tatsächlich die Bedingungen erfüllt sind.
0: Ganz kurz vielleicht noch zum Schluss. Also es gibt positive Entwicklungen, aber nach wie vor gilt die Ukraine als eines der korruptesten Länder Europas. Selbst weltweit liegt sie im untersten Drittel der Skala. Also wie kann sichergestellt werden, dass Gelder für einen Wiederaufbau auch dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden? Also welche Rolle spielt Korruptionsbekämpfung für einen erfolgreichen Wiederaufbau.
1: Ja, Korruptionsbekämpfung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und insofern müssen wir die Art und Weise, wie wir die EU Mittel strukturieren und wie das Geld, was dahin fließt wird, muss wirklich klar, klaren Governance Regeln unterlegen, dass da Korruption möglichst im Keim bekämpft wird. Äh, dafür wird es auch den Europäischen Rechnungshof und andere Institutionen brauchen, die tatsächlich ähm, vor Ort dann auch überprüfen, dass das Geld eben nicht in, in die Tasche von Oligarchen wandert.
0: Dr. Gunther Wolf, der Direktor der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Teilnehmer einer internationalen Fachleutekonferenz, die heute auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der Europäischen Kommission über einen Wiederaufbau der Ukraine berät, was diese Konferenz leisten kann oder was wichtig ist für einen Wiederaufbau, darüber haben wir gesprochen in SWR2 am Morgen. Herr Wolf, danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.